0: Bom dia, meus amados irmãos. Graças, bom dia, meus Pai, amados irmãos. irmãos. Senhor Jesus Cristo, Graças, Pai. Em bom nome dia a todos. Cristo, Aqueles que nos acompanha também. dia todos. Online, Aqueles que nos acompanha também. Vamos dar início online. à nossa escola bíblica. Vamos dar início à Dominical. nossa escola bíblica nesta manhã. Tenho certeza que Deus nesta manhã. É, é a última que finalização Deus, da. É a última finalização da série de dia. Dia. estudos sobre da geografia, da geografia de bíblica. É claro estudos é, sobre geografia é, bíblica. É claro que é, é encerramento daquilo que nós projetamos. Na verdade, que tem muito mais a ser estudado, mas naquilo que nós nos propusemos a nos debruçar, a estudarmos, então essa é a última aula, a última administração sobre geografia bíblica e nós chegamos agora ao momento da história de Israel, onde Israel vai ser dividido, nós já falamos sobre a divisão das tribos, Israel foi dividido em 12 tribos, as 12 tribos de Jacó, de Israel, e as 12 tribos foram divididas colocados dentro de Canaã, e cada uma teve uma terra, com exceção da, da tribo de Levi, onde os sacerdotes ficavam distribuídos em cada uma das tribos. Okay? Bom, passada essa fase das, de Israel ser dividido por tribos, então veio a, veio a fase dos reis. Nós falamos que depois vieram os juízes, depois os reis começam o reinado com o primeiro rei de Israel. E quem foi o primeiro rei de Israel? Saúl isso então Saúl foi o primeiro rei depois Saul tem é, Deus rejeita Saúl pela sua desobediência e levanta um novo rei o rei Davi ok então do reinado Davi nasce Salomão então estamos agora no momento onde Salomão é, já está como rei de Israel Salomão tem a tarefa a incumbência de construir o templo Davi obviamente já havia morrido, então Salomão assume agora o reinado, e Salomão constrói o templo de Israel, é, e ali, com a construção em Jerusalém, ali no templo, é, começa agora, uma, obviamente, todo o culto no templo, Salomão morre, e quando Salomão morre, seu filho assume, seu filho chamado Roboão. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesses dois nomes, que são nomes muito semelhantes, muito parecidos, Roboão foi o filho de Salomão, que vai agora, é, que é o rei de Israel. E Roboão tem uma, uma tarefa, queridos, é, muito importante. Assim que ele assume o reinado, ele tinha que tomar algumas diretrizes para, para o povo, obviamente, e ele começa a tomar conselhos, conselhos para tomar algumas atitudes, para que ele pudesse tomar algumas atitudes. E em que sentido, pastor? Quais seriam as atitudes o um rei Roboão deveria tomar. Bom, o povo chega até Roboão e coloca para Roboão uma necessidade que o povo estava passando. Olha, os, os, os encargos são muito pesados, os tributos são pesadíssimos, ou seja, a cobrança que seu pai, Salomão fazia sobre o povo era muito exacerbada. O povo não conseguia mais viver com esse jugo tão pesado. Roboão, faça alguma coisa, traz algum alívio para o povo. E Roboão, com base nessa demanda, ele, novato, não sabia muito como tomar a decisão, ele vai procurar conselhos. E o primeiro conselho ele recebe dos anciãos do povo e depois dos jovens. Os anciãos, aqueles que caminharam com seu pai, e ele recorre a eles e pede, olha, o que, que vocês me instruem para a decisão que eu devo tomar? E aí, querido, isso tudo está em 1 Reis, capítulo 11, capítulo 12 depois vocês leiam com calma em casa, 1 Reis 11 e 12. E os anciãos é, falaram para Roboão, Robão, olha, é, uma atitude bacana você tomar no início do seu reinado é realmente diminuir os tributos, é, diminuir a cobrança sobre o povo, o povo está cansado, o povo não aguenta mais pagar tributos, o povo está se tá sentindo escravizado realmente. Robão escuta aquilo e depois vai pedir conselhos agora, para os jovens, aqueles que nasceram com ele, caminharam com ele, seus amigos, e os jovens aconselham o Roboão o seguinte, olha, se teu pai cobrava, estou assim, estou dando um contexto também, estou fazendo uma, um exemplo, se é, seu pai cobrava 100, cobre 200, 300, se seu pai agia desta forma, agia muito mais forte, eles precisam de um rei realmente que cobre, que exorte o povo, e Roboão, infelizmente, ele acata o conselho de, dos jovens, dos seus amigos, e rejeita o conselho dado pelos anciãos. E coloca isso para o povo. Olha, agora, deixa eu ler só um texto. 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12, versículo... versículo 1 Reis, capítulo 12... Versículo de número. Deixa eu pegar o texto aqui. De tudo isso que eu estou falando. A partir, ó, a partir do versículo, A partir do versículo 4, é, são os conselhos que Roboão é, recebe dos anciãos e também do seu povo. ele recebe todos os, os conselhos. E depois, versículo 8. 1 Reis, capítulo 12, versículo 8. Quem achou, pode ler bem alto, por favor.
1: Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Continua, Davi. E disse-lhes que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo, alivia o julgo que teu pai nos impôs.
0: Amém. E o versículo 19, versículo 10, perdão.
1: E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram Assim falarás a esse povo que disse Teu pai fez pesado nosso jugo Mas tu alivia o de sobre nós Assim lhe fala, falharás falarás. Meu dedo mínimo é o mais grosso do que os lombos de meu pai Versículo 11 Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado Eu ainda vou lo aumentarei Meu pai vos castigou com açoites Porém eu vos castigarei com escorpiões
0: Ok então, olha o conselho que, que Roboão é, acata, é o conselho dos jovens, olha, se, olha o, que, o que Roboão fala, o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai, ou seja, o que eu, que eu vou fazer será muito mais do que meu pai fez, ou seja, vou realmente usurpar muito o povo, exigirei coisas realmente demasiadas sobre o povo e com isso há um racha, queridos, com isso há um racha através de um homem um homem chamado Jeroboão. Jeroboão, olha, é fácil é, gravar, Roboão, filho, Jeroboão era o servo de Salomão. Jeroboão era um homem de confiança de Roboão, era um homem que fazia o trabalho pesado da casa. Só que Jeroboão, queridos, ele antes de Roboão assumir o trono, o reinado, Jeroboão é expulso e é perseguido por Salomão, porque algo acontece na vida de Jeroboão, esse servo de Salomão. Que, o que acontecerá, quem sabe me dizer o que aconteceu com Jeroboão, que fez com que Salomão ficasse indignado com ele? Um de cada vez, por favor, sem pressa.
1: Então, aqui fala que o profeta Aís, ele prediza a Jeroboão que este reinará sobre Israel. Isso suscita a ira de Salomão, por conta de Robão, seu filho dele.
0: Perfeito, perfeito, João. É isso mesmo. Então, um profeta chamado Aías, Deus levanta esse homem, esse profeta, e esse profeta vai até Jeroboão e entrega uma palavra que, a princípio, queridos, é difícil de compreender, né? como um servo assumiria, ele é detalhado, né João? É detalhista, porque o profeta não apenas fala que Jeroboão iria reinar, mas sobre dez tribos, então, ele é detalhista, ele fala, dez tribos ficarão é, sob seu governo. E Jerusalém, ou melhor, e uma única tribo, Judá, ficará com Roboão. Ou seja, o, o profeta é muito detalhista na palavra que é entregue. E Salomão, quando sabe disso, obviamente, fez de tudo para matar é, esse homem chamado Jeroboão. Ok, gente? Então, mas Salomão falece, e ao Salomão falecer, Roboão... O sucede, Roboão toma o governo, mas a palavra de Deus se cumpre, queridos. E ela se cumpriu como? A partir do racha que Roboão pede conselhos, e ele acata os conselhos dos jovens, e esse conselho era para botar uma, um governo mais pesado sobre o povo. O povo se rebela contra Roboão, inexperiente, assumindo o governo, tinha que ser, aos poucos, né, parece até o Domine, Dom, Dominec, né? Domini, do, do Flamengo, quer mudar tudo, quer mudar tudo, não dá certo. Né? Então, o Roboão quis fazer isso, ele quis mudar tudo, o time que está ganhando não se mexe. Então, é, até lembrando o jogo que nós teremos hoje à tarde, né? com certeza essa história vai mudar. Mas, querido o Roboão, quis mudar tudo. E quando quer, iniciando, começando um trabalho, muda tudo, mantém o que, o que estava estabilizado. Mas não, ele botou um jogo maior, dez tribos se rebelam, dez tribos. Essas dez tribos chamam Jeroboão, que estava fugido. Jeroboão estava no Egito, fugindo de Salomão, e Jeroboão é chamado, é convocado para liderar essas dez tribos que se rebelaram. Que se rebelaram, diga, pastor, Rodrigo. Pastor, podemos afirmar que essa situação do endurecimento do coração de, de Roboão e não amenizar o jugo é era algo da parte de Deus, pelo fato de já havia uma profecia e tinha que acontecer, fazendo até um paralelo a, ao endurecimento que faraó teve, que foi algo da parte de Deus, que era para ter
1: acontecido.
0: Sim, Rodrigo, com certeza. É, já, estava, já estava no... É, não é que Deus tenha se programado para fazer isso, mas Deus sabia que o homem, no seu coração é, rebelado contra ele, faria isso então Deus já sabia de todas essas coisas e já estava se levantando realmente é, Jeroboão e já haveria realmente essa essa divisão e realmente coração duro com certeza de Roboão Deus já sabia de tudo isso e tudo isso já estava sendo preparado com certeza com certeza sem dúvida é, bom e vamos lá queridos então as tribos são divididas ou melhor Israel ele é dividido em norte e sul, tá bom, queridos? Então, para, vamos para o nosso, o nosso mapa, que ninguém enxerga, mas ele é bom, pelo menos as cores, as cores os irmãos conseguem identificar, né? Eu vou pedir para a minha ala esquerda, por favor, vir aqui para a minha ala direita, por gentileza, tá bom? Então, Judá é uma pergunta interessante, queridos, que a Bíblia diz que dez tribos ficariam com Jeroboão, e uma ficaria com roboão. Mas são 11 ou são 12 tribos? São 12, né? 12 tribos. Então, o que acontece? Por que, que Deus se refere apenas é, a 11 tribos? E aí, gente, quem, quem, quem tenta arriscar essa? No Reino
1: do Sul, a tribo de Benjamim ela foi exterminada de um evento anterior no Antigo Testamento, então, eles falam que só foi a tribo de Judá, mas, na verdade, o reino do Sul é Judá e Benjamim.
0: Perfeito. Assim, é, tem, tem esse fato histórico, eu nem tinha me assimilado quanto a, a guerra que teve na tribo de Benjamim. Mas Juízes, né? Juízes. Então, é, então aí foi uma, uma derrota muito forte, muito forte, mas o certo, o, isso que o João falou tem, tem muita coerência, e o interessante, queridos, que Benjamim Benjamin ficava aqui bem ao sul de Judá. Aqui está Jerusalém, que os irmãos com certeza estão vendo, né? Jerusalém aqui. Pastor, cadê seu laser? Quebrou, quebrou o laser. Quebrou o laser, vai no dedo, então. Então, Jerusalém está aqui, tá bom? E Benjamim fazia fronteira com Judá. Mas era o sul, como, como o João falou, então... É, Judá já abrangia, inclusive, as terras de Benjamim, tá bom? Então, quando ficou a 11 tribo como Judá, entenda aí Benjamim também, porque fazia limite com Jerusalém, e como eu falei na aula passada, Jerusalém era um território, uma cidade que não havia sido conquistada ainda, os jebuseus ainda estavam lá, então era uma cidade assim, sem ter sido conquistada, e era a fronteira, exatamente a fronteira, entre Judá e Benjamim, tá bom? Então, quando se fala as 12 tribos, no, na profecia que Elias faz a Jeroboão, ele fala que as dez tribos ficariam com ele, ficariam com ele, e uma ficaria com Roboão. Então, entenda aí uma, como depois vai ser explicado nos próximos textos, sempre dez ao norte, duas ao sul, mas no início da profecia era falado apenas dez ao norte e uma ao sul. Tá bom? Entendam que Benjamim também está incluído aqui em Judá. E como sempre ficou. Então, queridos, o reino foi dividido exatamente aqui, ó, no rosa, na fronteira do rosa com o amarelo. Tá bom? Então, ao sul, ao sul, Judá e Benjamim, duas tribos, e norte, acima de Jerusalém, está aqui. É quase o limítrofe, é, a, a divisão entre norte e sul. Tá bom? Norte ficou Israel, terra do, do norte, tá bom? Então, a partir daí, antigamente falávamos Israel como tudo, a partir dessa divisão, hoje, quando você fala norte é Israel, então isso aqui passou a ser Israel, isso aqui passou a ser Judá, ok? Então, quando vão pregar, ah, porque o reino do norte, então, o reino de Israel, entenda o norte, o reino de Judá, entenda o sul, porque, a partir desse momento, Começa o momento dos reis, então, vários reis vão, vão aparecendo na história, reis do norte, concomitantemente aos reis do sul. Então, vão ter sempre a história dos reis do norte e os reis do sul. Tá ok? Alguma pergunta, gente? Nenhuma? Então, vamos lá. Então, lembre-se que Jerusalém está aqui, né? onde estava o templo, já estava construído com Salomão, Salomão já estamos pós-Salomão, já estamos com Roboão mas o templo estava aqui. Os irmãos concordam comigo que é um privilégio para as duas tribos terem no seu território o templo? É um privilégio imenso. né? Então, obviamente, Jeroboão, que estava ao norte, ele precisaria fazer alguma coisa para impedir que o seu povo, que residia ao norte, tivesse que ir ao sul. Porque, caso o povo fosse ao sul, havia uma probabilidade muito grande do povo acabar é, se misturando com o pessoal do Sul, acabando é, de ter uma rebelião contra o Norte. Então, Jeroboão não queria que seu povo do Norte viesse ao Sul para cultuar a Deus. Então, ele faz, ele adota um plano. Qual foi o plano de, de Jeroboão, gente? Sem ser o João Marcelo. Dois bezerros de ouro, Rodrigo. Isso aí. Aonde, aonde foram colocados esses dois bezerros de ouro? Maravilha, isso que é bom. Foram dois bezerros de ouro. Tá, primeiro reis, vamos lá, primeiro reis, capítulo de número 12, a partir do versículo 25, do 25 ao 28, quem achou, vamos botar assim, ó, 25, 25, Rodrigo, 26, Tati, 27, Aninha e 28, João Marcelo. Então Jeroboão edificou a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e habitou ali. Dali saiu e edificou a Penuel. Disse
1: Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele se tornará seu Senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez dois bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subir a Jerusalém, Vez aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito.
0: Amém. Só, só uma perguntinha para a gente, como a gente está estudando, então, eu, eu acho, eu entendo que seja interessante isso nós observarmos também. É... Bom, deixa eu passar aqui. Opa. Não, deixa eu continuar aqui. Vamos continuar na Bíblia? É melhor. Vamos lá, gente. Então, vamos lá. Então, fizeram, foram feitos dois bezerros, dois bezerros de ouro. Foram colocados um versículo 29, eu vou ler, tá bom? Primeiro Reis, capítulo 12, versículo 29 pois um em Betel e outro em Dan. Então, que que o que, que Jeroboão, muito estratégico, fez? Ele adota uma, uma estratégia para impedir que o povo descesse ao sul. Tá o que, que ele faz? Ele bota um bezerro de ouro em Dan, bem no extremo norte do norte, e outro em Betel, bem ao sul limite do fronteira com o Sul. Então, com isso, quem estava em qualquer região aqui do Norte, mais ao Norte iria Dan, sacrificar, mais ao Sul iria Betel. Tá? O povo, infelizmente, já estava totalmente envolvido na idolatria, então, de Salomão já havia também entrado em prostituição cultural, então, o povo já estava acostumado, infelizmente, a adorar bezerros, a adorar imagens, então, não trouxe nenhuma afronta ao povo do Norte, então, o povo ia a Betel, ou Iadã não precisava ir a Jerusalém, ok? Então essa foi a estratégia que Jeroboão usou para 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 fugir, para fugir, para impedir, melhor dizendo, que o povo descesse ao sul. Deu para entender isso, gente? Interessante quando eu falo descer ao sul, mas descer ao sul porque eu estou dizendo norte para o sul, aqui olhando o mapa, né? Porque na verdade o que o texto fala aí? subindo a Jerusalém, não é? Subindo a Jerusalém. Por que subindo, gente? Porque é alto, né? Por que subindo, gente. Isso, Jerusalém estava numa numa altitude elevada, né? Então Jerusalém estava numa altitude elevada, lembrando que aqui, ó, nós estamos no Mar Morto, Mar Morto, região mais inferior da Terra, tá bom? São 200, se não me engano, 200 metros abaixo do nível do mar. Então, Jerusalém já é uma subida, Jerusalém já é alta, então já está bem acima, mais uns 200, 400 metros acima do nível do mar, então eles saem de uma região bem, bem inferior da terra, bem baixa, aba, bem abaixo do nível do mar, até uma região bem alta, que é Jerusalém. Tá bom? Sem falar que Jerusalém é uma cidade de montes e vales, né? toda hora você está subindo e descendo o tempo todo. Jerusalém, quando eu falo Israel todo, né? então é um território de vales e montes, por isso que por várias vezes você vai encontrar, como nós pregamos domingo à noite, como em Jerusalém, em volta estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo, então Jerusalém é rodeada por montes, o Israel todo é uma região bem árida, então os grandes batalhas que aconteceram em vales, o Vale de Israel, onde vai acontecer a batalha do Armagedon, é um vale imenso, ou seja, Israel é isso, montanhas e vales. Ok, gente? Então, deu para entender isso, a estratégia que Jeroboão fez? Então, ele adota um bezerro em Dan, outro em Betel, e, com isso, ele impedia o povo, é, ou melhor, deixava para o povo que não seria necessário descer ao sul, a Jerusalém, ao templo, e, a partir daí, queridos, há um racha, realmente, e Deus proíbe, Deus que, obviamente, a, a possibilidade de do no norte guerrear com o sul era muito grande, mas Deus entrega uma palavra, Deus usa é, mais um homem de Deus para entregar uma palavra para que o povo não, não entrasse em conflito, não entrasse em conflito. Onde está isso na Bíblia? Quem, quem, quem já leu esse texto bíblico aí? Onde Deus impede realmente de dar uma palavra para o seu povo... Para que o povo não entrasse em conflito, o povo do norte e o povo do sul. Tem na Bíblia isso, gente? Um de cada vez, por favor. Tá bom, vamos procurar. Procurem aí vocês. Oi? Acharam? Quem achou aí? Primeiro Reis, então vamos lá, Primeiro Reis, capítulo 12, versículo 23. Sheila e Mateus, que não leram ainda, por favor. Isso. Primeiro, primeiro Reis 12, 23.
1: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo.
0: 24, Mateus.
1: Assim diz o Senhor: não subireis nem lajareis, não, não, nem la, não, não, contra vossos irmãos, e os filhos de Israel, cada um volte para a sua casa, porque é eu que fiz isso.
0: Amém. Então, queridos, deixa, deixa bem claro a Roboão, é, para que não houvesse é, luta entre norte e sul, eram irmãos, tá bom? Mas houve, infelizmente, essa divisão, e, queridos, são celeumas que foram criados nesse período, mas que trouxe consequências assim para até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Quem consegue comentar quais são as feridas, ou melhor, o que trouxe até os dias de hoje essa divisão em Norte e Sul? Vamos lá. Tem premiação? Se tiver premiação, responda, pastor sem premiação, vamos lá gente, quem, quem consegue identificar, pastor, realmente isso aí foi a origem de uma, de um grande, de uma grande divisão que existe até, o, até os dias de hoje na história de Israel. Ninguém vai arriscar não? Vale chute gente, vale chute, vale chute Rodrigo. Hoje em dia é guerra. Sim, mas guerra entre quem? Os países é,
1: árabes
0: e, e os judeus. Né? É, não, não, não pega ainda os árabes, não. tá bom, Kate? Os árabes estão pós-Jordânia, né? estão mais ao leste, mais ao oriente. Então, mas seria realmente uma celeuma que foi criada até os dias de hoje entre norte e sul. Pode citar? É, em relação aos judeus e os samaritanos? Perfeito, perfeito. É isso mesmo, queridos. É, muitos falam né, samaritanos. Por que, que o reino do norte é conhecido pelos Se diz samaritanos porque a capital do norte era Samaria, tá bom? Então samaritanos. Por que que Jerusalém é capital? Era de, de, capital de Judá do sul era Jerusalém, tá bom? Então os samaritanos acabaram tomando esse nome samaritanos porque a gente vai entrar agora num fato histórico posterior à, à divisão, à divisão de dez de tribos, de reis, porque até chegar ao último rei, é, Ezequias, depois do Reino do Norte, depois de Acabe, aparece um reinado pós... pós antes do, do reinado da Babilônia, vem o reinado da Síria. Então, a Síria toma o mundo inteiro e ela começa a invadir e chegar em Israel. Então, quando o reino assírio, que são, lembre-se de, de, de Jonas, Jonas foi pregar em Nínive, Nínive era a, a capital da, da da síria. então era a principal região, e os ninivitas, eles eram conhecidos pelas suas barbáries que eram criadas quando eles invadiam o território, então eles realmente dizimavam um povo, ele acabava com cultura, espalhava uma das estratégias dos ninivitas, os assírios, quando eles tomavam uma região, e foi isso que eles fizeram, eles vieram pelo norte e tomaram, em primeiro lugar, o reino do norte. Tá bom? O que, que eles fizeram? Deportaram o povo para várias regiões que eles, já vi eles tinham conquistado. Então, deportaram a população daqui, deixaram alguns, obviamente, mas a maioria foi deportada, espalhada pelo mundo. Foram espalhados pelo mundo. E, ao mesmo tempo, de outro território, eles fizeram a mesma coisa, pegaram pessoas de outras regiões e jogaram aqui dentro da Samaria. Com isso, eles acabavam com a cultura, acabavam com a religião, tiravam a identidade do povo. Então, era uma forma estratégica do, do da, das conquistas dos assírios de fazer esse tipo de dominação. E aí, eles acabam, por isso que os samaritanos, hoje, é, pejorativamente, os judeus chamam de uma de uma mistura, é um povo misturado, não é o nosso povo, não é o povo judeu, porque é um povo misturado, tá ok? Bom, mas então é por isso que houve essa celeuma entre samaritanos e judeus, então a partir daí os judeus não se misturam com os samaritanos por causa dessa, dessa, dessa ra raiz histórica de um povo misturado, de um povo que não é um povo judeu. Então, lembre-se de Jesus, quando vai em João capítulo 4, quando ele vai no Poço de Jacó, quando ele vai até aquela mulher samaritana, ele quebra todo esse preconceito que havia entre judeus e samaritano, ele vai na mulher samaritana. Então, Jesus veio para quebrar preconceitos, para falar do amor, então independentemente de quem seja. E a Bíblia diz que Jesus foi, foi pelo caminho de Samaria, Jesus fez questão de passar por Samaria. Né? Passando por Samaria, então, Jesus fez questão, porque ele sabia que encontraria essa mulher, é, lá no Poço de Jacó. Ok? Então, a partir daqui, querido, a partir dessa divisão, porque, se não houvesse essa divisão, haveria um reinado unificado, haveria apenas um reinado, com tribos, sim, mas um rei regendo, como Salomão regia, todo o território de Israel. Então, mas a partir do momento que houve essa Seleuma, houve essa divisão, o Reino do Norte foi dividido, o Reino do Norte foi conquistado pelos assírios e aconteceu todo esse tipo de dominação. Pastor, e Judá? Os assírios foram também tentar entrar em Judá depois. Isso é uma outra história, tá bom? Mas enfrentaram um rei chamado Ezequias, um rei de Judá, um homem que era temente a Deus, um homem que é, usa algumas estratégias maravilhosas, então para permanecer e se manter aqui. Mas quando a Assíria começa a tentar entrar em Judá, já estava se levantando outro reino, o reino da Babilônia. Então, o reino da Babilônia já estava sendo muito mais forte que o reino da Síria, e já começava a tomar o próprio reinado, os próprios te, ter, os territórios que o Império Assírio havia conquistado. Então, o Império da Babilônia já estava conquistando tudo isso. Tá bom? Chegou mais enfraquecido, mas, mesmo assim, é, Judá, através do rei Ezequias, ele se mantém firme, através de uma estratégia linda que eu comentei bem ampassã domingo passado, que é aquele túnel de Ezequias, lembra-se do túnel de Ezequias que nós mostramos aqui? Que eu e o missionário Flávio passamos por ele? Então, foi a estratégia de Ezequias. Ezequias fez um túnel, porque ele sabia que os assírios entrariam em Judá, entrariam em Jerusalém, pelo mesmo lugar que um dia Davi havia entrado na terra dos Jebuseus, que nós falamos no domingo passado. Como, como que Davi entrou no território, como Davi conquistou Jerusalém, que antigamente era Jebus, né, dominada pelos Jebuseus. Ele entrou pelo canal de água, a água de Gion, aquela fonte de Rion, né, que alimentava toda a cidade de Jerusalém. Então, Davi entrou por ali, era um túnel subterrâneo, então Davi entrou com a sua tropa, obviamente, na verdade, foi um homem só que entrou é, pelo túnel subterrâneo, chegou na cidade, abriu as portas de Jerusalém, e Davi entrou com o seu exército e conquistou é, Jerusalém. O que, que Ezequias pensa? Poxa, vão fazer a mesma coisa, Vamos fazer a mesma coisa, Vamos entrar por esse túnel, porque há duas formas de você conquistar, poderia fechar, impedir que a fonte, que a água chegasse em Jerusalém, sem água, o povo na cidade, é, obviamente, iria desistir, iria se entregar, ou o povo, ou realmente, o exército podia entrar novamente, como Davi entrou, pelo túnel subterrâneo. Ezequias tem uma estratégia, ele bloqueia esse túnel subterrâneo, ele para, ele... Ele faz um desvio, ele faz um desvio, ele faz um outro túnel, e esse túnel, obviamente, ninguém sabia, era um túnel novo, então não, não tinha como o império assírio descobrir. Então, Ezequiel faz um outro túnel que levava água. Então, não havia como mais o reino assírio entrar da mesma forma que Davi, outrora, entrara em Jerusalém. Então, foi uma das, foram, foi uma das maneiras. Que, que Ezequias, um grande estrategista, eh, também montou para que o reino assírio não conquistasse Judá, tá bom, gente? Existe lá em, no primeiro reis, também, lá no finalzinho dos últimos capítulos, tem uma história linda de Ezequias, que ele pega uma carta, ele entra no templo, ele ora em cima daquela carta, Senhor, em relação a Sírio, olha, nós não temos como vencer, Senhor, peleja por nós, e Deus realmente pelejou por Judá, e impediu que o Império Assírio entrasse em Judá. Impediu o Império Assírio, mas depois a Babilônia e Sim. Então, o Reino do Norte foi conquistado pelos Assírios, e o Reino do Sul foi conquistado pela pela, pela Babilônia, pelos Babilônios. Então, eles entraram no Sul, Norte, Assíria, conquistas diferentes. O que, que, que Nabucodonosor fez quando entrou aqui em Judá? Destruiu tudo, certamente, destruiu tudo. Deportou, foram três deportações, e, geralmente, as classes mais abastadas, a aristocracia, é, os religiosos, esses, sim, foram levados para... Para onde eles foram levados? Para a Babilônia, né? Então, Babilônia é onde? Onde era Babel. Onde era Babel? Iraque, tá bom? Onde era o antigo Éden, entre, Eufrates, entre o Tigre e o Eufrates. Olha aqui, o Tigre, o tigre e o Eufrates estão por aqui. Então, eles foram deportados, três deportações da classe mais abastada de, de Judá, foram levados para, entre eles, Ananias, Misael, Azarias, Daniel, então foram os, os quatro deportados também, então foram e ficaram ali exilados. Então, a forma de conquista eh, do Império da Babilônia foi diferente. Destruíram a cidade? Sim. Destruíram o templo? Sim, destruíram. Mas o, uma grande parte do povo ficou, sim, a parte mais pobre? Sim, mas ficou, e... E a, e a outra parte que foi exilada é, o império da Babilônia permitia o povo até a sua vida normal mas exilado foi na Babilônia que as sinagogas nasceram não havia sinagoga então por que, que a sinagoga nasceu porque não havia templo como é que o povo ia cultuar Deus lá na Babilônia então eles foram foram criadas as sinagogas e o império da Babilônia permitia permitia que o povo judeu continuasse com as suas práticas. Então, ou, ou havia uma certa liberdade, totalmente diferente é, do, da, da ocupação do norte. Tanto é que o povo da Babilônia volta com, com Neemias, com Esdras, é, com Zorobabel, que foi o construtor do templo, ou seja... Quando o povo volta, o povo ainda tinha uma identidade cristã, cristã não, mas judaica, né? Havia ainda uma identidade. Quando volta para Jerusalém, a primeira coisa que eles falam, ou melhor, eles vieram com esse propósito, qual era o propósito? Reconstruir a cidade e reconstruir o templo. Ou seja, a identidade foi mantida. Tá bom, gente? Totalmente diferente do norte Samaria. Daí essa é celeuma até os dias de hoje. Hoje os samaritanos existem. Existem ainda, uma quantidade pequena, mas eles existem, e eles só, só, é, só seguem a Torá, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, somente isso, e eles adoram, como falou naquela, mesmo João capítulo 4, depois que aquela mulher samaritana, é, que estava em pecado, ela, ela tem encontro com Jesus, ela pergunta, Senhor, onde nós iremos adorar? porque nós adoramos no Monte Gerizim, Monte Gerizim era o um monte que os samaritanos já adoravam a Deus, tá? e o povo aqui em Jerusalém, aí a pergunta, em Jerusalém ou no nosso monte? A Bíblia não diz, mas é o Monte Gerizim. Gerizim ou Jerusalém? Aí Jesus é, responde, né? olha, haverá o um tempo que não é, não, não é lugar onde nós iremos orar, mas Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem espírito em verdade. Então não era o local, mas sim o coração. Então, Jesus começa a quebrar essa divisão. Não tem monte, não tem norte, não tem sul. Todo mundo é povo de Deus. E hoje, nós somos igreja de Deus. Independente de, de, de raça, é, independente de qualquer opção, nós somos povo de Deus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Mais alguma pergunta? Nenhuma, gente? Eu falei demais. João? Nenhuma pergunta, João? Não, ali o é um exército de Sennacherib, Sennacherib, Sennacherib que vem e que invade, é, e é ele que inv ele tenta invadir o sul, tá? ele tenta invadir o sul, só que encontrou, graças a Deus, uma rara exceção de rei, de, dos reis que adoravam a Deus, uma rara exceção, foi o rei Ezequias, então o rei Ezequias, e, e lembre-se que havia várias formas de dominação, né? então uma, te, o, o reino do, do sul até teve um tipo de dominação, no início, inclusive com Ezequias, mas era uma dominação tributária, ou seja, o reinado da Síria falou assim, olha, vocês querem ficar livres aí sem a minha dominação? Tudo bem, vai ter que pagar impostos para mim. Ou serão vassalos meus, vocês pagarão impostos e eu vou deixar a liberdade de vocês, mas tem que pagar impostos. Então, durante um bom período, o Sul ficou assim, sendo dominado nesse sentido, tá? de forma tributária. Mas Ezequias teve um momento que falou assim, olha, chega isso. Não pagaremos mais tributos para, para Senaqueribe. E aí vem todo esse momento histórico, um texto lindo, texto lindo, é, do, do, existe até um louvor da Lagoinha que conta esse, esse, essa passagem toda. Porei um anzol no teu nariz, lembra esse louvor? E um freio na sua boca. Isso é oração de Ezequias. Então, é, deixando bem claro o que Deus faria com o quando ele tentasse entrar, olha, pôr um anzol no teu, é, no teu nariz, um freio na sua boca, ou seja, fazendo analogias com cavalos, ou seja, queridos, assim, é um texto belíssimo, lindo, da vitória de Ezequias contra o ataque de Senaqueribe. Amém? Ok, igreja, vamos encerrar? Nenhuma pergunta? Certeza absoluta? Sheila, tem outra pergunta a ser feita? Igual a minha? Não? vamos orar gente, vamos orar Deus amado, nós te agradecemos, nós te louvamos ó Pai, obrigado por esse breve momento de estudo Deus continua conosco, nos dê um culto abençoado daqui a pouquinho, Deus abençoa os que aqui estão os que estão em seus lares, Deus nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus, amém e amém, vamos dar uma salva de palmas a Cristo